0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Señor Walpín. Toma nota y compártelo con tus amigos. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor en esta tarde que se va a encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 9 en adelante con la ayuda del Señor. Esta misma palabra también la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 1 y Lucas capítulo 8, versículo 4. En cualquier parte que usted la busque, la encuentre, va a ser la misma lectura de la palabra del Señor. Mateos 13, 3, Lucas 4, 1 y... Marcos, perdón, 4, 1, y Lucas 8, versículo 4, que es una parábola, la parábola del sembrador. Vamos hoy día a compartir esta parábola parábola en esta tarde para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo doy lectura entonces a la poderosa palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 13.1 doy lectura aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó «Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «Y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, de, las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra» pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos oiga, que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Dios bendiga su palabra. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Anterior a lo que comentaba aquí el escritor de la palabra del Señor, el Señor había recibido una visita de su madre y de sus hermanos y le habían preguntado a la gente que estaba ahí, Señor, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice la palabra, empezó a mirar a todas las personas que estaban ahí y hizo una pregunta, ¿Quién es mi hermano y, quién es mi, y mi madre? Y él responde, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Luego de esto empezó, ¿no es cierto?, y salió y ahí le siguió como menciona. El título de la palabra, ¿no es cierto?, ahí en la Reina Verdad dice la palabra del sembrador, ¿ya? Y, pero yo le he añadido ahí algo, vamos a hablar acerca del de sembrador y los terrenos. El sembrador y los terrenos. Cuando el Señor Jesús empieza, ¿no es cierto?, a hablar acerca de esta misma, y Él mismo da la explicación de este, de este mensaje, y lo que vamos a leer, lo vamos a leer solamente en las Escrituras, ¿ya? porque esta parábola está explicada en la misma palabra y solamente luego vamos a reflexionar un momento para cada una de nuestras vidas. Quiero decirles que en el capítulo de Mateo, capítulo 13, el Señor Jesús, antes de darle la explicación a la gente de esta parábola y les había dicho, el que tiene oídos para oír, oiga. Él dijo que en ese instante y en ese tiempo se estaba cumpliendo una profecía del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ni sus discípulos ni los que estaban ahí entendieron la parábola. Y el Señor dijo y se refirió de esta manera. Quiero dar esta advertencia antes de continuar con este mensaje y esperando que a ninguno de los que estamos aquí presentes y los que están allí en sus hogares les pueda ocurrir esto. Porque el Señor dijo que esto les ocurrió a la gente y por eso Él les hablaba así, ¿ya? Porque por eso les hablo, dice por palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple, dice el versículo 14, en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis y añade esto es para mí un poco triste pero es una palabra de Dios que se cumple porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero ahí después dice una luz de esperanza. Versículo 16. Pero bienaventurados vosotros, o vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Sin duda, el mundo. Y a muchos corazones les ha ocurrido este cumplimiento hasta el día de hoy de esta profecía, cuando los oídos ya no quieren oír y los ojos, para no ver, se cierran, ¿no es cierto? ¿Pero qué consecuencias trae eso? Que no hay sanidad, que no hay restauración, que no hay, ¿no es cierto?, eh, perdón ni entendimiento en el corazón. La explicación que da el Señor mismo la parábola, ¿no es cierto?, acerca de aquello que fue sembrado en, ¿no es cierto?, en el camino. En el versículo, bueno, voy a dar esta explicación antes, el sembrador, ¿no es cierto?, es el que siembra la palabra, eso aparece, ¿no es cierto?, Ahí mismo, ¿no es cierto?, en la explicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios y los terrenos, las personas. El sembrador es el que siembra, sea este hombre, mujer, quien quiera que sea, pero que esté transmitiendo, ¿no es cierto?, un mensaje, ese es el sembrador. En este caso, el mismo Señor Jesucristo. La semilla es la palabra que estaba saliendo de su boca, que hoy día nuevamente el Señor nos está sembrando nuestros corazones por medio de su palabra. Y los terrenos en aquel entonces, las personas que estaban oyendo y hoy día los que están también oyendo y viendo también, esperando que estas dos cosas que son tan importantes, eh, ¿no es cierto?, podamos ver y percibir me llama mucho la atención una de las explicaciones que da el Señor acerca de, esto, de estas dos cosas tan importantes. ¿ya? El sembrador, entonces, Lucas 4, 14, es el que siembra la palabra del Señor. Y en Lucas 8, 11, ¿no es cierto?, dice que la semilla es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que son sembrados junto al camino? Quiero leer eh, Marcos 4, versículo 15. Si usted me sigue ahí, si tiene alguno su Biblia, para que me siga solamente la palabra del Señor. La explicación que da el Señor, Marcos 4, versículo 15, dice así la palabra, y estos los que son los que son sembrados junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta es la persona, en la, en la parábola decía, ¿no es cierto?, que venían las aves del cielo y quitaban y recogían la semilla, ¿no es cierto?, que fue sembrada junto al camino. En la explicación que dice el Señor, dice, no dice que son las aves, sino que dice que es mismo Satanás que se encarga de quitar la palabra sembrada de nuestra mente, de nuestros corazones. Un punto muy importante a tener en cuenta en nuestras vidas en nuestros corazones luego menciona el Señor Jesucristo la, la explicación de la que fue sembrado en Pedregales y ahí me voy a referir en Lucas 8 versículo versículo 13 dice la palabra del Señor los que sobre la piedra los que fueron sembrados sobre Pedregales la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bendecido sea el nombre del Señor. Este es el segundo terreno, la semilla es la misma, el sembrador es el mismo, cambian los terrenos. ¿Ya? y esto no es cierto son los que dice aquí el Señor que con gozo reciben con alegría pero no, pero no permanecen ¿ya? viene la persecución por causa de la palabra del Señor y luego tropiezan y no continúan la tercera explicación acerca de los terrenos fue la que está sembrada en los espinos y también ahí los vamos a referir en Marcos 13, Marcos capítulo 13, 4, 13, perdón, ahí, 18, perdón, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya no es útil. La explicación después del de cuarto terreno, que es la buena tierra, la vamos a leer también aquí en Marcos, el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendecido sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde vamos a reflexionar en estos terrenos. A muchos de nosotros, a usted le ha ocurrido que escucha el mensaje del Señor, pero es como aquellos que ha sido sembrado junto al camino. Satanás viene con pensamientos, con argumentos y roba la palabra, como aquí menciona, que fue sembrado en su corazón. Por tanto, usted no puede tener no cierto fruto, no puede ser llamado también hijo de Dios. Solamente recibió una buena noticia, pero no alcanzó, no es cierto, a dar fruto y la palabra del Señor dice en quienes van a conocer que soy mis discípulos, en que tengáis fruto y mucho fruto. Así se conocen los que son hijos del Señor. Por lo tanto, estimados, esta es una palabra muy importante que golpeó fuertemente en mi corazón cuando empecé a escudriñarla esta palabra y entendí que tal vez durante mi vida había pasado por este tipo de terrenos, que había sido un, un hombre que había estado entre espinos también porque venía la palabra y el enemigo sacaba y no podía permanecer. Pero sin embargo, gracias a la misericordia del Señor, Dios obró y Dios hizo un milagro porque la salvación es un milagro de Dios. Dios. Los que son sembrados tal vez también en pedregales, aquellos ¿no es cierto?, que es un terreno duro, un terreno que a lo mejor día, pero ¿quién siembra ahí en ese lugar? Pero sin embargo la palabra del Señor es para todos nosotros. Aquellos, ¿no es cierto?, reciben con gozo un momento, pero viene, ¿no es cierto?, con alegría abrazan la, la palabra del Señor y creen, pero luego viene algo que menciona el mismo Señor Jesucristo en el mensaje que da el sermón del monte los últimos versículos de los primeros los primeros versículos perdón dice que bienaventurados aquellos que sufren persecución por la causa del evangelio pues cuando alguien se convierte de, al Señor o alguien viene a Cristo de hecho hay persecución pero viene la aflicción ¿no es cierto? y tropiezan y abandonan desechan dejan de un lado uno de los primeros frutos que uno da y lo vamos a ver al final ahí también es la perseverancia si alguien de nosotros dice yo soy creyente pero no está perseverando en la fe no es creyente no es hijo de Dios los que están entre espinos y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿por qué no damos el fruto que necesitamos? ¿Por qué no crezco en el Señor? ¿Por qué me siento débil? ¿Ya? Esto oyen la palabra, pero hay algo que ocurre en sus corazones, los afanes de este siglo, dice el Señor. Y ahí afanes de este siglo es algo tremendo. Todo lo, todo lo que usted hace al final es su afán, es su manera de ser, porque el Señor menciona estas cosas, lo que no es de Él es de nosotros. Lo que no hago yo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la voluntad del Señor, es que estoy haciéndolo en mi voluntad. Entonces, hay muchas cosas que se ponen en primer lugar en nuestra vida y menciono, ¿no es cierto?, los afanes de este siglo y me llama la atención ahí lo que dice el Señor, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Muchos de nosotros, lo que deseamos en nuestros corazones es a lo mejor no ser hombres ricos, pero sin embargo tener una buena estabilidad económica. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando eso es el objetivo principal de nuestra vida, sepa usted, amado hermano, o hermana, quien me escuche, que está siendo engañado. Porque la riqueza, dice un proverbio, serán alas como águila, y ya no las veremos más. Si fueran cosas que permaneciesen, usted se las llevaría a la tumba y allí permanecería con ellas, pero no es así. Ni las personas más adineradas, se ha escuchado testimonios en este tiempo que personas que están al manejo de la economía mundial les ha tocado esta pandemia y no hubo dinero, no hubo recurso que pudiera librarle de la muerte. Bendecido sea el engaño de la riqueza. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué tener tantas empresas? Es bueno hacerlo, pero que no ahoguen. Dice, estas cosas del engaño de la riqueza y, y, la, y otra que menciona ahí, ¿no es cierto?, las codicias de nuestros corazones. ¿ya? Esto hace, ¿no es cierto?, que entran en nuestros corazones, en nuestra vida y ahoga la palabra y no se puede hacer fruto. Por lo tanto, no hay fruto en el corazón y en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llega la explicación de la tierra buena, aquella tierra que ha sido trabajada por el Señor, aquella que ha sido cultivada, y yo sé, mis hermanos, mi hermana, que aún acá en el campo, ¿no es cierto?, o aquí en la ciudad, somos un pueblo pequeño, pero algunos de ustedes, ¿no es cierto?, hacen una huerta en su hogar, en su casa, no tiran la semilla ahí encima de la mugre, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacen?, preparan la tierra y luego, ¿no es cierto?, tiran la semilla, la abonan y hacen un montón de cosas antes de tirar la semilla. Lo que ahí hacen ustedes, ustedes preparan la tierra. La palabra del Señor, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, trabaja en nuestras vidas, y puede ser en este instante, en este momento, estas mismas circunstancias que estamos viviendo, que el Señor está preparando su corazón, ha preparado su corazón durante estos 30 o 40 días o dos meses ya, dos meses ya que llevamos un poco más de este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual usted ha dejado toda prioridad, todas las cosas y, y en todo esto eh, se ha vuelto las cosas más básicas y necesarias y aún ahí no haya que hacer, no haya paz, no haya satisfacción, y se encuentra obviamente buscando ¿cuándo terminará esto? Y la pregunta es ¿y si no termina? ¿y si no se acaba? ¿qué va a hacer usted? Entonces la respuesta siempre la ha tenido el Señor y la palabra del Señor. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Los que son sembrados en buena tierra, estos oyendo la palabra del Señor la reciben. Me da mucho, muy interesante la explicación que, que menciona eh, eh, San Marco eh, cuando el Señor les explica acerca de por qué él estaba hablando en parábolas. Dice en el versículo 11, y a vosotros los, os he dado saber los misterios del reino de Dios más a los a los que están afuera dice por parábolas todas las cosas para que viendo dice él vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados o sea yo puedo ver y no percibir puede ocurrir eso claro que sí usted puede estar frente de la verdad más grande hoy día que es la palabra del Señor pero no puede entender ni percibir realmente el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo usted puede estar oyendo la noticia más maravillosa y más gloriosa que de acuerdo al libro de Hebreos los ángeles están, ¿no es cierto?, expectante, viendo, ¿no ¿cierto?, cómo se realiza la obra del Señor. Pero usted, hombre, que escucha la palabra, Señor, mujer, joven, niño, usted no entiende. Por eso el Señor sane nuestros oídos y tengamos la bienaventuranza que decía en Mateo 3, eh, eh, capítulo 13, donde decía, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen bendecido sea el nombre glorioso del Señor que la palabra del Señor caiga en cada una de nuestras vidas en nuestros corazones a lo mejor tenemos un corazón de piedra endurecido a lo mejor no tenemos el cuidado de cuidar lo que ha sido sembrado en nuestros corazones tal vez usted desea estar nuevamente en el templo en la casa del Señor porque se ha dado cuenta que no hay palabra de Dios en su corazón, porque vinieron las aves del cielo y Satanás quitó de su corazón toda palabra. Hoy día no tiene ni la más mínima intención a lo mejor de orar, de buscar el rostro del Señor. Y está deseando que los templos se abran nuevamente, pero déjeme decirle que es importante en esta hora la palabra del Señor que Dios transforme nuestros corazones, porque si usted no es cierto está bajado y le dice al Señor a la verdad y reconoce y puede percibir, puede ver y puede ver, no es cierto, qué clase de terreno a lo mejor ha sido usted en su vida misma. Ha sido esa persona despreocupada, ha sido ese, no es cierto, eh, hombre o mujer que deja que Satanás quite la palabra con argumentos y un montón de cosas. O aquella persona dura de corazón que no quiere doblegarse, que no quiere entender, que no quiere humillarse, que no quiere ser sanado por el Señor. O aquella persona tal vez que las preocupaciones y los afanes de este tiempo son lo más importante de su vida y ese es su guía y su motor o aquella persona que se deja ser trabajada por el Señor, una tierra que se tiene que moler, una tierra que tiene que, ¿no es cierto?, ser cultivada, que tiene que ser sacada. Yo, como otras veces, cuando he compartido esta palabra de agricultura, sé muy poco, soy una persona neófita en la agricultura y bendigo a todos aquellos que siembran la tierra y lo hacen también, produce, y qué rico es comer después del fruto de la tierra. Pero, ¿sabes? Sí me di cuenta cuando en octavo básico, me acuerdo séptimo por ahí, nos enseñaron. Habían unos huertos en esos tiempos que, que se hacían en los mismos colegios, nos enseñaban algo. Y ahí, o en la casa también, mi madre, mi, mi familia, cuando pescaban la tierra y, y la molían, bueno, nosotros nos hacían picar a todas aquellas cosas pero luego era, no era suficiente dar vuelta a la tierra, eh, venían, la, molían los terrones, ¿no es cierto?, y eh, sacaban toda hasta la más mínima eh, maleza ahí ya que había, y luego venía la, la siembra. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre, la mujer, para que pueda venir a Cristo tiene que doblegar su voluntad. Si no doblegamos nuestra voluntad, si no nos dejamos trabajar por el Señor, es imposible. ¿Con cuáles de estos terrenos nos identificamos? Usted me podrá decir, pastor, yo soy cristiano y me identifico con el número uno. Yo me identifico con el número dos. ¿No es cierto? Con, la, con, lo, con lo, la, las piedras, el terreno soy un poco duro. Otra idea yo me identifico entre espinos. Si usted es cristiano, con el único terreno que debe identificarse es con el buena tierra, porque ese es el creyente. Los demás no son creyentes. ¿Por qué? Porque no han dado fruto. ¿Ya? Uno de los primeros frutos que uno da y es la respuesta a la palabra del Señor y lo vemos ahí, ¿no es cierto?, en la predicación en el día de Pentecostés donde Pedro predica y siembra la semilla, dice había mucha gente, yo creo que había más de 3.000, tal vez muchos más, solo 3.000 se convirtieron. Dicen que oyeron y creyeron. O sea, el, primer, el primer fruto que uno da es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ya sea esto cuando usted viene a Cristo o siendo creyente escucha la palabra del Señor y la palabra le confronta, usted, si es hijo del Señor, se arrepentirá y dejará, ¿no es cierto?, lo malo. Segundo paso es un paso de obediencia. En ese entonces, en el día de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, le dijo, ¿no es cierto?, el apóstol, para perdón de eh, pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y los tres mil, de todos los que estaban ahí, obedecieron y fueron añadidos ese día a la iglesia. Obediencia, arrepentimiento, convertimiento y obedecer. Son los frutos primeros que uno da, ¿no es cierto? Pues aquí la parábola, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Que el Señor quiere que tengamos fruto, mucho fruto y demos más fruto. En otra parábola, en la, en la parábola de la vid, también dice exactamente lo mismo el Señor. ¿Ya? Entonces, en esta tarde el Señor desea que nosotros tengamos fruto, demos más fruto y mucho fruto, todas las 30, todas las 60 y todas las 100 por uno. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Un tercer fruto que es importante y lo menciona aquí, ¿no es cierto?, uno de los, eh, de los que relata el mensaje del Señor. Me parece que es Marcos, dice, ¿no es cierto? No, perdón, Lucas me parece mucho que dice. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dice y dan fruto con perseverancia. Eso sale en Lucas 8, 15. Más el que cayó la palabra que es buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto. Y este fruto es un fruto maravilloso que se llama perseverancia. Y perseverar no solamente significa venir al templo. Dice la palabra del Señor que la perseverancia, que los discípulos perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la doctrina. Y estas cosas las podemos hacer hoy en día también en nuestros hogares, en nuestras casas. y Usted sigue perseverando en los caminos del Señor. No tenemos, eh, no podemos congregarnos en el templo físico, pero la iglesia está viva. La iglesia está, ¿no es cierto?, en su hogar, en su casa. La iglesia está, ¿no es cierto?, allí con ustedes porque usted es parte de la iglesia. Y usted allí persevera en la oración persevera, ¿no es cierto?, da fruto, porque la palabra del Señor cayó en buena tierra y está siendo trabajada el Señor hacia adelante. Siempre va a ser exactamente lo mismo, vendrán procesos, vendrá el fruto en su vida, pero al fin de ese fruto, eh, nuestros corazones, nuestras vidas, es, se mantiene siempre como un árbol, es que esa semilla vuelva a caer a la tierra y nuevamente dé más fruto. Si no morimos a nuestro yo, no podemos dar mucho fruto. El Señor bendiga a cada uno de nuestros corazones. Esta es una parábola bien sencilla y práctica de entender, sobre todo aquí en nuestra región, a la que es agrícola. Bien fácil de entender. Porque nos dice que la que fue sembrada en asfalto, porque no había asfalto en ese entonces, pero Dios bendiga su palabra en nuestros corazones la pregunta es ¿cuál es el terreno? si a usted le ha ocurrido esto y termino con esto ya le ha ocurrido que ha escuchado la palabra y se ha ido contento y tal vez esta misma reunión va a estar alegre y contento pero mañana o pasado ya no ni siquiera se va a acordar de lo que hablamos hoy día ahí va a ver usted la acción de Satanás y algunos dicen que el diablo no existe. Esa es la mentira más grande que él quiere que creamos, que no tiene acción. Pero ¿cuántos le ha quitado la palabra de la mente y del corazón y se olvidan después? ¿Ya? Y tenemos, no es cierto, las otras cosas, vendan en la semana, todas aquellas cosas. Pero usted y yo debemos de dar el fruto que menciona la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted ya vino al Señor, pasó por el paso del arrepentimiento y sigue arrepintiéndose porque por fe entramos en, la, en el camino del Señor y por fe caminamos. Este es un camino de fe. Y usted cuando entra en el camino de fe, lo va a entender, lo puede entender. Pero si usted, ¿no es cierto?, no ha, no ha sido esta buena tierra trabajada y sembrada la palabra de Dios en su corazón, no va a poder entender Usted siempre va a dar más importancia a los negocios, a las otras cosas. Es verdad, todos hacemos negocios, todos hacemos diferentes cosas, pero sin embargo el Señor dijo que deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serían añadidas. Entonces en este tiempo seguimos haciendo lo mismo. El creyente no verdadero, el que es sembrado en buena tierra, no debería haber cambiado su prioridad. Seguir, tiene que seguir siendo el mismo, el mismo que puso y pone al Señor por primer lugar en su vida y las demás cosas las hará después, entonces si se metió en el hogar y la casa ahí empezó a buscar el rostro bendito y glorioso del Señor, tal vez le cuesta orar, le cuesta ayunar, le cuesta leer la palabra, pero lo hace con perseverancia, está dando fruto, sepa usted que está haciendo allí la voluntad del Señor, y no tendrás que orar ni siquiera por protección, porque la palabra del Señor dice esto en el Salmo y esta es la promesa. Dice la palabra del Señor que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora, bajo la sombra del Omnipotente, porque está buscando en la presencia bendita del Señor. No tiene por qué clamar por ayuda, porque Dios es su ayuda, porque está en Cristo el Señor. Bendito sea su nombre pero a lo mejor usted no entiende quiere los beneficios del evangelio pero no quiere al, al Dios al Señor que murió en la cruz de, ¿no es cierto? por causa de usted no es así estimado si no pasa a usted por la cruz si no quiere al Cristo de la cruz ninguno de estos beneficios alcanzarán su vida pero usted tiene que pasar por Cristo del Señor y entonces las promesas de la palabra caerán sobre su hogar, sobre su casa. Y entonces no tendrá necesidad de levantarse todos los días la mañana ni plaga tocará tu morada, sino que usted está seguro, porque ya está en Cristo el Señor. Santo el nombre del Señor. Satanás ha, se ha cumplido esta profecía que leí al principio, no habrá pasado que esta profecía se ha cumplido en su vida o en mi vida porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y ya no oímos bien con nuestros oídos pesadamente los ojos están cerrados o sea durmiendo y ya no podemos ver pero cuando ocurren esas cosas no hay sanidad. Dice la profecía y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor nos llama en esta tarde a convertirnos, a convertirnos en una buena tierra. A eso nos llama el Señor en esta tarde a convertirnos en una buena tierra una tierra donde el Señor nuevamente ponga palabra usted va a sentir gozo el riego del Señor va a empezar a dar fruto todas aquellas cosas que perdió van a, van a volver a salir pero usted tiene que ser buena tierra vamos a orar a Dios por esta palabra Pongámonos de pie los que estamos aquí y usted ahí, si está en su hogar como quiera la posición que quiera orar pero vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde Dios nos llama el Señor a, a convertirnos en buena tierra Padre en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Tu siervo Job muchos años atrás dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven bendito sea tu nombre en esta tarde Señor se cumpla Dios tu palabra en nuestras vidas tú nos llamas amado Señor a convertirnos en una buena tierra y esto Dios mío para todos los oyentes para los que estamos aquí presentes especialmente desde mi corazón Señor clamo para ser Dios mío Señor una buena tierra donde tu palabra tenga lo, el primer lugar, Señor, y puedas dar los frutos, Señor, cada día conforme nos enseña tu palabra. Bendice cada corazón que está siendo trabajado en este momento, Señor, por tu palabra. No hay terreno en el cual usted no pueda trabajar, Señor, no hay corazón duro, no hay, Dios mío, Señor, pérdida en tu reino, Señor. Te puede transformar, Dios mío, Señor. Y ruego en esta hora, Señor, para que puedan, Dios mío, Señor, corazones, ser cambiados en buena tierra. Corazones endurecidos, corazones que están afanados. Corazones, Dios mío, Señor, que todavía, aún en esta pandemia, Señor, todavía haciendo muchas cosas y desesperados. Pero hoy, Señor, nos ha llamado a hacer una sola cosa. Y esta cosa Dios mío la recibió nuestro corazón a ser una buena tierra En la cual Señor Estés morando su gracia, su Espíritu Santo Y sean sanados nuestros corazones Como lo menciona aquí tu palabra Y yo los sane Gracias Señor porque creo que su palabra se cumple y se cumplirá porque es poderosa. Su evangelio es de poder. Su evangelio, Señor Jesucristo, hasta el día de hoy es efectivo. Lo bendecimos, Dios mío, tu nombre. Y bendecimos familias, hogares. Señor Jesús, bendecimos donde haya llegado esta palabra, este mensaje. Señor Jesucristo, y bendecimos para la gloria de tu santo nombre esta buena noticia que ha llegado a nuestras vidas y con humildad y sencillez de corazón. Una vez más te decimos, Señor, convierte, Dios mío, Señor, lo que nosotros no podemos hacer, porque no podemos cambiar nuestro corazón. No hemos podido cambiar, Dios mío, por nosotros mismos. Por eso nos venimos a ti, Señor, oyendo este mensaje. Usted trabaje, aquí está mi corazón, aquí está con nuestros corazones para ser trabajados, Señor, y usted ponga y seamos buena tierra, Señor, y lo transforme en buena tierra para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Por tu palabra, tu bendición queda con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos la próxima semana.